0: Y nosotros nos movemos de cuestiones de la actualidad y nos vamos a hablar de Bolivia. En las últimas horas, la presidenta interina, Janine Áñez, ha sorprendido con un anuncio. Ha dicho que va a buscar la reelección. No porque fuera elegida en las últimas elecciones, sino porque quiere aspirar a la presidencia en las próximas elecciones del 3 de mayo. El Parlamento le encomendó en su día... ...llevar al país en una transición hacia unas nuevas elecciones... ...después del desaguisado que vimos... ...con el presidente, expresidente hoy Evo Morales... ...y Yanine Áñez asumió ese reto... ...diciendo que no buscaría presentarse... ...simplemente asegurar que llegaban esas elecciones. En Bolivia saludamos a Jorge Richter... ...es politólogo, es catedrático de marketing político y gubernamental... Y lo tenemos en La Paz. Señor Richter, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder.
1: Gustavo, un cordial saludo y también un cordial saludo a toda su teleaudiencia.
0: Bueno, profesor Richter, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha cambiado de opinión la presidenta interina?
1: Esto se puede explicar, Gustavo, solamente con una mirada respecto de lo que ha significado el conjunto de elementos que han llevado al poder a la señora Yanina Áñez. Esto con seguridad era parte ya de un guión donde varios elementos se han ido ahora develando porque estaban preestablecidos. Y cuando decimos preestablecidos, estamos haciendo una referencia puntual a lo siguiente. Primero, lograr retirar al señor Evo Morales del poder como primer y fundamental elemento para posteriormente tomar algunas instituciones que son absolutamente imprescindibles en el esquema de poder en Bolivia. El órgano electoral, el tribunal constitucional que interpreta los fallos y que le da constitucionalidad a cada uno de ellos, el sistema judicial en su conjunto, como también los factores de poder determinantes como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Todo ello en acción es un esquema de poder inmediato a implementarse sobre el, el, el próximo eh, proceso electoral y que ahora lo que necesita es sedimentarse, solidificarse en el poder por una gestión de más de cinco años. Esto es lo que puede explicar que ha sido lo que ha sucedido en Bolivia, una lucha por Pero... el poder de dos clases sociales, movimientos sociales muy polarizados el día de hoy y que está en aplicación un plan de sustitución de un sector por el otro.
0: Pero, ¿qué, qué necesidad tendría, si atenemos a su explicación, eh, eh, ese sector cuando las encuestas decían que las, las elecciones en las que se demostró un fraude por parte del gobierno saliente, si hubieran sido libres y transparentes, las eh, tenía... ...muchas posibilidades de ganar precisamente el sector que hoy eh, forma parte o representa la señora Áñez. ¿No tendría que haber sido necesario toda esta crisis política simplemente asegurando que esas elecciones se movilizaban los votantes... ...para decir ya no más continuidad de Evo Morales, como decían las encuestas?
1: ¿Usted está haciendo referencia, Gustavo, al proceso de elección fallido del 20 de octubre? ¿Eso es así?
0: Claro, ahí ya había una tendencia clara de que los bolivianos habían dicho, basta, no queremos continuidad de Evo Morales.
1: No, yo corrijo esa, esa opinión, Gustavo. En ese proceso electoral, donde la OEA ha señalado irregularidades en el proceso, no ha señalado, eh, y en el informe de ellos no está la palabra fraude, hay una diferencia entre el primero y el segundo de aproximadamente 600 mil votos, sobre un padrón electoral de 6 millones y medio de votantes. Eso quiere decir que en todo caso lo que en aquella elección se tuvo fue una elección ajustada y sobre todo ajustada en, el, en lo que respecta al 10%, que necesita siempre la primera fuerza sobre la segunda cuando no logra el 50%. Allí la tendencia era de un país polarizado en términos reales por la mitad para poder comprender cómo están distribuidas las fuerzas en Bolivia. Pero las encuestas nunca habían señalado a los sectores de que son partidarios hoy de la señora Áñez y de todo el centro, la centro derecha de Bolivia, como posibles ganadores de selección. Lo que sí les daba era posibilidades en una eventual segunda vuelta. Por ello es importante, por el elemento de sospecha que se instaló en el país respecto de un posible fraude y por el anuncio de la señora Áñez cuando se hizo cargo del poder de tener elecciones equitativas, justas, transparentes y aseguradas.
0: Entiendo. Me estaba refiriendo precisamente a esa segunda vuelta dado que en la primera no había de acuerdo también a las encuestas, esa tendencia a que hubiera más de 10 puntos de diferencia. Por lo tanto, se daba casi por hecho que íbamos a la segunda vuelta o que íbamos a esa segunda vuelta en la que muy probablemente se hubiera unido las fuerzas de oposición a Morales y ahí en el escenario se dibujaba una victoria de Carlos Mesa. En cualquier caso, hemos visto que ahora la señora Áñez ha pedido la renuncia de todos sus ministros y hay voces que dicen que Áñez, cambiando de opinión, pone en juego su credibilidad. ¿Usted qué opina? Es cierto
1: que en estos momentos ha tenido la renuncia de todo su gabinete y lo que hay que señalar y es que antes le digo la renuncia de todo el gabinete a consecuencia de la impensada renuncia de la ministra de comunicación Roxana Lizárraga que le iba a generar una crisis de, de gabinete a consecuencia también de opiniones contrarias a la decisión que se, habían, se había tomado de postulación. Lo que es importante señalar, Gustavo, es que la decisión de la presidenta Áñez de postularse ahora eh, tiene un efecto transversal en el proceso político boliviano que afecta y, dis y distorsiona algunos de sus elementos. El elemento central de, todos, de toda esta crisis en Bolivia es la pacificación una política de diálogo y de encuentro entre sectores sociales distintos, socialmente, étnico, culturales también, que es el elemento imprescindible para poder tener una perspectiva como país. En ese marco de cosas, la candidatura de la señora Áñez dificulta esta posibilidad de diálogo porque ahora pasa a ser una actora central del proceso. Y dificulta también el proceso mismo eleccionario porque tiene presencia de los delegados que ella ha nombrado en el órgano electoral. Y tiene presencia también en el Tribunal Constitucional que va a ser la instancia jurídica final en la que se va a dirimir su candidatura porque hay un artículo, que es el 238 de la Constitución Política del Estado de Bolivia que impide su candidatura. En ese marco de cosas, el el escenario electoral está absolutamente des desbalanceado, desequilibrado, y, co y contiene todos los elementos políticos que son factores de poder en favor de una candidatura, que es en este caso la de la señora Áñez, y es lo que los bolivianos habían solicitado, que tengamos elecciones equilibradas, transparentes, con un administrador, que era la presidenta, ...objetivo y equidistante de la contienda electoral... ...pero ahora esto se distorsiona a raíz de su presencia... ...en el proceso electoral.
0: Y las consecuencias de esto las tendremos que ver... ...porque el proceso como mínimo va a durar... ...hasta el próximo 3 de mayo... ...ojalá eh, la resolución de estas diferencias... ...sea por la vía pacífica, lo que hemos defendido siempre... ...y que esas elecciones sean lo más transparentes... ...y justas posibles. Eh, profesor Richter... Gracias por haber estado con nosotros, le emplazamos a que volvamos a tener una futura conversación precisamente para abordar estas cuestiones y darle seguimiento a esa situación que nos interesa de ese país suramericano.
1: Quedo a sus órdenes, Gustavo, un cordial saludo y gracias por el tiempo.
0: Qué gusto aprender escuchándole. Vamos a la pausa, esto es Cuestión de Poder.